0: Y abrimos el espacio de la entrevista en Humanos con Recursos, donde de nuevo descubrimos a las y los profesionales que gestionan talento, que gestionan personas y que evidentemente gestionan lo que es más importante en las compañías, su capital humano. Hoy con nosotros Ana Martínez Palancar, ella es responsable de HR Operations de teca Elevator España. ¿Cómo estás Ana? Bienvenida. Muy
2: bien, muchas gracias.
0: Como oh, un placer que nos acompañes. Uh, antes de empezar, bueno, aquí un poco vamos, uh, vamos cara barraca, como se suele decir. Eh, cuéntanos los principales retos y objetivos de una HR Operations, de una marca líder como es TK Elevator.
2: Bueno, nosotros TK Elevator somos una empresa líder ¿no? en el sector de la elevación y lo que ofrecemos son servicios de movilidad urbana ¿no? y de acceso. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que el, el, la sostenibilidad ¿no? y la inclusión y la y la, el no dejar a nadie atrás es parte, digamos, de nuestra filosofía y de nuestro ADN, ¿no? Y esa, ese enfoque en la sostenibilidad también no solo es hacia afuera, hacia nuestros clientes, sino también hacia nuestros colaboradores, hacia nuestro equipo humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que priorizamos con, con nuestros equipos es siempre ofrecer pues, ambientes de trabajo seguro, proyectos desafiantes, las mejores condiciones laborales, ¿no? Entonces, digamos que nuestros retos pues, siempre van a ser pues atraer, desarrollar y, bueno, y permitir eh, dotar de las condiciones para que nuestros equipos puedan dar lo mejor de sí mismos.
0: Claro, unos retos que van ligados a unos valores, una filosofía, que en este caso, evidentemente, todo va de la mano, que impacta, como es muy lógico, en, en los profesionales, las profesionales de, de vuestra compañía, y eso, pues, evidentemente, trasciende a vuestros clientes, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles, por eso, necesitáis en vuestro, en vuestro día a día para vuestros proyectos y, y retos? ¿Cuáles son, incluso, también los más complejos de conseguir?
2: Pues, mira, es muy interesante esta pregunta, porque es verdad que nuestro nuestra línea de negocio más importante es el servicio técnico nosotros tenemos eh, 24.000 técnicos de mantenimiento trabajando en todo el mundo, ¿no? entonces se quiere decir que la demanda de perfiles técnicos pues por ejemplo un técnico de mantenimiento un técnico de montaje, jefe de proyecto o jefe de mantenimiento un delegado es constante ¿no? y, y esa es la, la base para dar un buen servicio a nuestros clientes que es nuestro objetivo, ¿no? tenemos también un perfil muy interesante que es el gestor de cuentas que es el que eh, hace, bueno, pues eh, fideliza ¿no? el negocio de, de, de venta de mantenimiento de, y entonces nos da también ese recurso del negocio del día a día de la delegación. ¿no? Dicho esto, eh, en, nuestra, en, en nuestro país, en España, tenemos eh, centros de producción y centros de I+.D. que digamos son una referencia dentro de la compañía. ¿no? Tenemos centros de producción en Móstoles, en Madrid en Asturias y en Andoain. Esto quiere decir que buscamos aquí otro tipo de perfiles, pues por ejemplo, más de determinados perfiles de ingeniería más especializados. Buscamos ingenieros de procesos, ingenieros de producto, ingenieros de calidad. Pero también buscamos personas que nos ayuden a, a trabajar y a a establecer áreas que cada vez se están, se están determinando como más críticas en estos centros, ¿no? Pues, por ejemplo, todo lo que es la logística, las compras estratégicas o supply chain, ¿no? Es algo que cada vez es más, más relevante, ¿no? Y aquí también me gustaría destacar que igualmente España se está posicionando dentro de nuestra organización como un lugar privilegiado para crear centros globales, ¿no? En este... Sentido, pues desde hace dos años se está estableciendo aquí un hub global de la función de IT, aquí en, en Madrid en concreto, eh, con personas que están localizadas en España, pero dando servicios a todo el mundo de, dentro de nuestra compañía. ¿no? Aquí buscamos perfiles de IT muy, muy diversos: buscamos jefes de proyectos de IT, IT Service Analyst o personas que trabajan en seguridad de la información, que para nosotros es algo prioritario. Y por último, a mí me gustaría destacar algo que ha marcado un hito en nuestro negocio este año y es el lanzamiento de un nuevo producto que se llama EOX y este nuevo producto es un ascensor que es nativo digital, que es altamente competitivo, es decir, es más fácil de producir, es más fácil de instalar y es más fácil de mantener y además es más ecológico, entonces esto pues va, reduce la huella de carbono y... Y a lo largo del año pues, ha habido un gran equipo de personas que han estado trabajando, que han estado volcadas en este gran proyecto que ya tenemos en el mercado. Y digamos que esto ha proporcionado oportunidades profesionales para reclutar gente que, que se ha incorporado al proyecto, pero también el desarrollo profesional de personas que estaban trabajando en nuestra compañía y que han podido acceder a este proyecto que ha sido muy interesante.
0: Cómo la mejora, es interesante lo que comentas, ¿no? cómo la mejora en el propósito, en este caso, de sostenibilidad de la empresa, a su vez repercute en generar retos, nuevos proyectos y a su vez también nuevas oportunidades profesionales a, a un tipo de profesional, el que tenéis en, en Teca Elevator, uh, del que exactamente… ¿Qué perfil, qué cualidades uh, os gustaría uh, destacar, um, evidentemente, de la persona tras el profesional también, ¿no? que va muy ligado de la mano al final, ¿no? Exactamente, ¿cuál, ¿cuáles serían esas uh, capacidades que destacáis de vuestros profesionales?
2: Pues, eh, más allá de las competencias técnicas, que por supuesto son claro. muy muy importantes, yo destacaría, digamos, las, una parte más de competencias transversales, digamos, ¿no? Eh, nosotros somos una empresa eh, muy establecida, una empresa líder en el sector de la elevación, pero que apuesta mucho por la innovación ¿no? y tenemos ese afán de mejora constante. Entonces, queremos personas que nos acompañen en ese proceso. ¿no? Queremos personas que tengan iniciativa, que tengan creatividad, que eh, siempre estén enfocadas en la mejora continua. ¿no? Y a mí, me des yo destaco dos aspectos fundamentales: es la gestión del cambio, la apertura al cambio y el aprendizaje porque hoy conoces un proceso, una aplicación o una manera de trabajar y mañana cambia totalmente, ¿no? Entonces, eh, buscamos personas que estén abiertas al cambio y que abracen el cambio, ¿no? Eh, y por otro lado, la colaboración, que parece una palabra así muy baladí, pero yo creo que es muy importante porque nuestra empresa es muy global. Eh, somos más de 50.000 trabajadores trabajando en todo el mundo, pero muy localizada. Eh, nosotros tenemos una presencia muy local en, en toda la geografía española, ¿no? Entonces, esto quiere decir que Cada uno de nosotros tenemos un importante valor para al final dar un buen servicio a nuestro cliente y esto requiere que trabajemos en equipo y que pensemos en el conjunto todos y que trabajemos de una manera colaborativa. Entonces a mí esa parte me parece fundamental y yo creo que no solo son palabras, es la realidad.
0: Eh, precisamente lo que también lo que comentabas, um, esa, esa colaboración implica una conciencia de equipo no y ahí es, es donde la parte fundamental de la, de la esencia del core ¿no? de, de TK Elevator y, y sus profesionales. Um, hablamos de datos porque siempre son los que de alguna forma uh, ejemplifican del uh, buen hacer y evidentemente de los buenos resultados de una compañía como la que hoy estamos uh, redescubriendo, evidentemente. Según la revista uh, prestigiosa, revista en este caso Forbes, TK Elevator está en el ranking de los 75 mejores empresas, mejor valoradas para trabajar en España, según una encuesta pues, realizada por Sigma 2 a los trabajadores de las propias empresas. En este contexto, um, Ana, ¿qué factores eh, generales predominantes de vuestra empresa consideras que han tenido en cuenta los trabajadores que han participado en dicha encuesta?
2: Pues mira, la verdad es que estamos muy orgullosos de ¿eh? este reconocimiento porque también es algo que demuestra precisamente lo que hablamos, el trabajo en equipo. Esto es un esfuerzo de todos, ¿no? De construir una mejor empresa y, y, y llegar a esa parte de reconocimiento, ¿no? Yo creo que hay un factor muy importante, que nosotros trabajamos en una empresa muy, ya muy asentada, muy reconocida, tenemos una larga trayectoria eh, y bueno, apostamos por la innovación esa parte yo creo que es, es muy importante también para nuestros trabajadores. Uno de, los, mira, uno de los principios de liderazgo que tenemos nosotros en nuestra, en nuestra organización es eh, crear un entorno en el que las futuras generaciones quieran trabajar y eso es muy importante para nosotros, el crear entornos de trabajo que permitan a nuestros empleados desarrollarse, el trabajar con respeto, el trabajar en comunicación, el valorar la diversidad, el alentar nuevas ideas, ¿no? Entonces, digamos que todo esto influye. Ya cuando bajamos a cosas concretas, digamos, pues, pues por ejemplo, nosotros, para nosotros la seguridad es, es lo primero, ¿no? Es muy importante. Eh, mantener la seguridad de nuestra gente es algo clave para nosotros y está en todo lo que hacemos. Esto tampoco es una palabra así que que se diga una bonita frase y es que realmente eh, pues la seguridad es, por ejemplo, la mayor parte de nuestras formaciones están enfocadas a la seguridad y salud de nuestros trabajadores. O cuando revisamos un procedimiento, lo primero que ponemos encima de la mesa es la seguridad. Cuando empezamos una reunión de lo primero que hablamos es de seguridad. ¿no? Y esto es algo que es, es muy importante. Eh, a nivel de compensación o beneficios yo creo que también hay unos puntos eh, clave ¿no? que nos hacen posicionarnos ¿no? como, como una empresa ¿no? para, para trabajar ¿no? eh, ofrecemos un paquete de compensación competitivo eh, recompensamos el esfuerzo individual de las personas eh, además hacemos estudios ¿no? para ver un poco la competitividad de nuestro nivel salarial ofrecemos un sistema de retribución flexible que la verdad es muy atractivo y que atiende a las necesidades de su empleado, del empleado y de sus respectivas familias, dependiendo un poco de, de la edad. Yo creo que hay otra parte también importante y es que ya desde hace algunos años hacemos una encuesta global de empleado, es una encuesta global que se hace en toda la organización y que nos permite tener un pulso ¿no? de de qué aspectos trabajamos bien y qué áreas queremos seguir trabajando, ¿no? Y eso nos da una información muy valiosa. Eh, es una encuesta, por supuesto, totalmente anónima, de la que sacamos planes de acción que luego eh, conllevan una serie de, de medidas y, y de mejoras, ¿no? eh, Y luego, bueno, pues hay muchas, hay muchas eh, digamos, eh, detalles de, de beneficios que yo creo que también nos, nos diferencian un poco, ¿no? de por ejemplo para que te hagas una idea cuando hacemos reconocimientos médicos adaptamos el tipo de pruebas médicas que hacemos dependiendo de la edad o del género del trabajador ¿no? tenemos un programa también que se llama Te cae te cuida que facilita la conciliación y la, y la salud del trabajador y de sus familias pues proporcionando determinados servicios que van en, en esa línea ¿no? entonces yo creo que es un conjunto digamos de, de todos estos aspectos y servicios que hacen bueno pues que que tengamos ese reconocimiento, sobre todo el reconocimiento de, de los que formamos parte de la empresa.
0: Claro, sin duda. Aparte, evidentemente que uh, la salud es primordial eh, y evidentemente también que el trabajador sea, sea feliz y que también encuentre ese reto constante, que también de alguna forma alimente esa a ambición, bien entendida, para seguir progresando como profesional en ese aspecto. Uh, ¿Qué tipo de, de medidas, propuestas, formaciones uh, aplicáis y proponéis precisamente para todos estos profesionales que quieran seguir evolucionando dentro de la misma compañía?
2: Uh -huh. Pues mira, para nosotros la formación empieza desde el primer día. El trabajador empieza en nuestra organización el primer día y ya tiene un proceso de acompañamiento y de bienvenida. Entonces, eh, bueno, pues asignamos el denominado compañero de bienvenida que acompaña a esa persona durante los tres primeros meses y, bueno, pues le facilita el, ese conocimiento no formal de la organización que hace que la persona, bueno, pues rebaje un poco la ansiedad que puede suponer cuando empieza un nuevo trabajo, ¿no? y que te puede pues, eh, poner en contacto con personas, facilitar networking, etc. Entonces, es algo que es, es muy interesante, está bien muy bien valorado y además, desde el inicio, proporcionamos un itinerario de formación eh, adaptado a esa persona, dándole las formaciones que, que necesita. ¿no? Eh, yo aquí también destacaría, pues nosotros lo que hacemos es la publicación interna de vacantes. ¿no? Eh, lo que hacemos es, a través de una plataforma, publicamos las vacantes para que bueno, cualquiera de nuestros empleados pueda acceder a, si está interesado, y participar en un proceso de selección interna. ¿no? Aquí, desde el año 2020, que bueno, supuso, pues como todas las empresas que avanzamos enormemente en digitalización, pues en 2020 lo que hicimos es eh, proporcionar eh, herramientas para que también nuestros eh, operarios, nuestros técnicos de mantenimiento, trabajadores de campo, no de oficina, pudieran acceder con las mismas facilidades que el trabajador de, de oficina. Entonces simplemente a través de sus dispositivos móviles ellos tienen y simplemente con un botón si están interesados en una posición pueden aplicar y pueden enviarnos su currículum. Eh, el ejercicio pasado terminamos con aproximadamente un 47% de, de posiciones cubiertas internamente evidentemente, exceptuando aquellas que son perfiles más técnicos o más especializados, donde tenemos que reclutar talento externo también.
0: Claro, quizá de nueva creación, no, teniendo en cuenta toda la tecnología que está llegando, ¿no? inteligencias artificiales y demás, no, que nos vamos adaptando todos un poco a nivel de usuario, evidentemente también a nivel profesional dentro de las mismas sí. compañías. Pero, Ana, ¿qué pasa cuando eh, tenéis a este talento ah, formado, a este talento que de pronto, recibo inputs exteriores, recibe tentaciones exteriores y parece que haya, pues, quizá compañías o, o otros retos profesionales que les llamen la atención. Oye, ¿qué, ¿cómo uh, gestionáis este tipo de situaciones?
2: Pues mira, yo diría que más que retener es desarrollar el talento.
0: Claro. ¿no?
2: Y entonces, eh, aquí nosotros tenemos ya un programa que, que está muy, muy, muy asentado dentro de nuestra organización que se llama Teca de Talents y es un programa global, no solo es específico de España, porque una empresa tan global y tan internacional como la nuestra tenía que tener determinadas herramientas que nos posibilitaran visibilizar el talento desde los niveles iniciales en la organización visibilizar el talento de las delegaciones de cualquier nivel de la organización ¿no? entonces eh, nosotros ya tenemos una, esa herramienta que nos permite pues, que los managers puedan nominar a personas que realmente identifican como potencial con ganas de crecer con ganas de incluso de salir fuera de España irse a otro lugar, etcétera. Y una vez que están nominados esos talents pues tenemos todo un programa de desarrollo, eh, ya no solo de formación, sino de, de, de salir un poco de tu lugar, de tu departamento, ver otras cosas, tener posibilidades de hacer networking, fijar un poco tus herramientas de desarrollo, tus objetivos de desarrollo, etcétera. Aquí también hemos incorporado un elemento dentro del programa que es el mentoring, que me parece una de las eh, actividades más interesantes de todo este el programa porque además facilita el intercambio entre personas que tienen un bagaje, una experiencia, ya un seniority ¿no? en la organización, con talento más junior y además eh, hacemos cruces de personas, hacemos matching de personas que, que están en entidades legales diferentes, en departamentos muy diferentes y que precisamente nos permiten trabajar en esa parte de colaboración, ¿no? que estamos hablando de colaboración y de diversidad generacional ¿no? porque también es, se trata de, de transmitir ese know-how que atesoramos como organización que es muy muy importante
0: Exacto, y... ¿no? transmitir todo ese conocimiento y darle el valor que merece también, ¿no? por, por respeto que en ese aspecto también es algo que quizá habíamos olvidado, ¿no? siempre pecábamos pensando en nuestro presente pero en realidad venimos de un pasado que es el que nos ha ayudado a estar en este presente y nos ayudará a estar en el futuro
2: eso es, sí Sí, sí, sí. Nosotros también lo que tenemos es un sistema de, de evaluación de desempeño que lo que permite es que, por lo menos una vez al año, eh, de una manera, digamos, estructurada, más allá de las conversaciones informales que se puedan producir a lo largo del año, eh, nuestros empleados se sientan con sus respectivos managers y hablen de temas de desarrollo, ¿no? Y hablen de competencias a desarrollar, de expectativas, de objetivos de desarrollo ligados a, a las necesidades del puesto o más allá... Y un plan de desarrollo, de tal manera que cuando acaba ese proceso, pues cada empleado tiene su propio plan de desarrollo individual, que también es su propia responsabilidad llevarlo a cabo, no pero con la ayuda del responsable de, directo y con la ayuda de todo el equipo de recursos humanos, por supuesto
0: vamos a nos estamos quedando sin tiempo. La verdad es que la, la charla de hoy está resultando interesante, no lo siguiente. La verdad es que son muchas las cosas que lleváis a cabo en, en Teca Elevator. Uh, da gusto poder dar también precisamente datos como el que daremos ahora mismo y es que en 2021 recibisteis un reconocimiento para por, por vuestro compromiso con el empoderamiento del talento femenino, ¿verdad?
2: Eso es. En 2021, bueno, pues nos adherimos ¿no? al programa Empowering Women's Talent de la revista Equipos y Talento. Eh, yo diría que, bueno, a pesar que evidentemente tenemos mucho camino por recorrer en temas de, de igualdad y de género, claro. somos una empresa del sector metal tradicionalmente más masculinizada, pero eso no nos impide trabajar de manera firme en, te, en temas de igualdad y diversidad. ¿no? De hecho, los dos últimos años, pues eh, todo este, digamos, esta adhesión a, a este tipo de certificaciones, lo que nos hace es, digamos, el permitir hacer un análisis de lo que hemos conseguido pero también es un impulso hacia el exterior de transmitir, digamos, nuestro firme compromiso hacia el exterior, ¿no? Hacia, hacia a la sociedad de, digamos, bueno, pues transmitir ese mensaje de que para nosotros es importante, ¿no? Y, y bueno, ya no solo las certificaciones externas, digamos, porque, bueno, nos hemos adherido también al programa a la, al programa de EGECON, ¿no? De, el código EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Directivas, somos firmantes del Charter de Diversidad desde hace ya varios años, pero a nivel interno, por ejemplo, hemos creado una comisión de diversidad. ¿no? Queda mucho camino por recorrer, pero por lo menos estamos dando esos pasos, esos impulsos que nos ayudan a ir fijando el camino.
0: Un camino que sin duda y para todos aquellos profesionales que forman y que componen esta extraordinaria compañía ven en él, pues un, un camino lleno de, de, de retos, pero sobre todo un camino lleno de, de proyectos y de crecimiento personal y profesional sin duda extraordinario. Hoy hemos tenido ocasión de hablar con Ana Martínez Falancar, ella responsable de uh, HR Operations de TECA Elevator España. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias a vosotros, placer.
0: El recurso inusual Tramo final de este capítulo de Humanos con Recursos Papel, boli, lápiz, libreta, lo que es de la gana hasta Incluso hasta una tablet Mira, esto también os lo dejamos usar Para apuntar el que es el recurso inusual que nos plantea Mónica Gunter Adelante Mónica
1: Bueno, hoy um, vengo a hablar um, de, de un problema un problema que yo vivo en propias carnes y sí. creo que muchos lo vivimos también. Y es un problema al que le han puesto un nombre que se llama fatiga de decisión. ¿Tú sabes Ay, lo que es? Sí,
0: sí. Hombre, a ver, yo creo que su mismo concepto lo, lo define muy bien, ¿no? Y es el hecho de estar harto de decidir.
1: Exactamente, porque ¿cuántas decisiones tomamos a lo largo del día sin darnos cuenta, no? Mm. Eh, esto muchos casos, bueno, pues puede ser no ser un problema, ¿no? Hay claro. quien dice que oye, que, que, que podamos decidir, que seamos libres, ¿no? Es algo que, que nos ha hecho mejores como sociedad, pero... Eh... La verdad es que hay veces que se convierte en claro. un auténtico, una auténtica fuente de estrés el hecho de decidir y en una auténtica fuente de fatiga. Uh -huh. Llegamos por la noche y ya es que hasta decidir qué es lo que nos hacemos para cenar <risa> supone realmente un esfuerzo. no Y claro. eso quiere decir, si eso nos pasa, quiere decir que estamos sufriendo esa fatiga por, por decisión, no porque la vida está llena de decisiones eh, que, 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 bueno, que, que tomamos. Mm, a millones claro calor, claro no es lo que decir. decía no
0: de, de más a menos importancia lo que pasa es que a veces las importancias las importantes perdón, nos quitan esa energía y por lo tanto a veces cuando te nos toca decir como tú decías no ¿Qué, qué vamos a cenar hoy oye mira estoy tan cansado no me queda energía para decidir
1: claro tú imagínate hace unos años eh, tú mmm, ponías la televisión y solo había un canal
0: Sí, es verdad. Y ahora ahora con las plataformas de series y. y claro. ¿Cuánto y tardas en decidir
1: qué serie o qué película ves? ¿no? Mira,
0: lo que sí que tenemos claro es que elegir este podcast no genera fatiga no. de decisión, porque ya sabes y tenéis muy claro los que nos escucháis que, bueno, básicamente nos tenéis que escuchar a nosotros y ya está. No, pero, pero más aparte, evidentemente, sí que es verdad que vivimos con una cantidad y una variedad de absolutamente todo, que sí que es lógico que, evidentemente, pues nos suponga también un extra de Mira, fatiga por decisión.
1: De hecho, eh, he encontrado un estudio que se ha hecho en Estados Unidos. Y que, y que dice que las personas tomamos eh, una media de entre 20 y 45 mil decisiones al día wow. que cambiamos de tarea más de 300 veces Qué cada de día decidir. ¿Sí? Sí, sí. Oye. Y eso no pasa desapercibido para, para nuestro cerebro Igual que para otros músculos de, del cuerpo ¿no? que, que El cerebro también está sujeto a agotamiento ¿no? uh -huh. Por tanto, esa abundancia de opciones genera un efecto contrario Al que a priori podíamos parecer o podíamos eh, desear ¿no? Esto, Hay um, un psicólogo que se llama Barry Schwartz que, que lo ha denominado la paradoja de la elección uh -huh. Y yo os recomiendo como recurso Que busquéis eh, sobre esta fatiga de decisión Que, que, que existen muchos estudios y muchos escritos y si queréis eh, en concreto sobre este este psicólogo que os mencionaba barry schwartz hay una, una charla ted que ya sabes que a mí me, sí. me fascinan las TED talks que, que dura apenas 20 minutos y en la cual pues él explica que que, que que bueno que elegir no nos ha hecho más libres sino más paralizados como sociedad claro. y no más felices sino más insatisfechos no uh -huh. eh, bueno Hoy os dejo esto para la reflexión Oye, bueno. Que estudiéis sobre esa fatiga por decisión Que analicéis si vosotros también la estáis sufriendo Porque hay diferentes técnicas ¿no? Para, para intentar minimizar Ese número de decisiones que tomamos A lo largo del día De hecho, de eh, todos es conocido ¿no? Pues eh, que, que grandes emprendedores como, como Mark Zuckerberg Como Steve Jobs eh, en su día ¿no? Eh, por ejemplo, se vestían absolutamente siempre Cada día con la misma ropa Para no tener que decidir algo tan sencillo Como que ponerse, ¿no?
0: Claro, claro, exacto. Y reservar esa pequeña dosis de energía que a veces genera, ¿no? El hecho de, bueno, también en función de seas presumido o no, pero de qué ponerse, de qué cenar, de qué comer, esas decisiones aparentemente sencillas, pero que a veces por esa fatiga generada por otras decisiones mucho más importantes, sin duda, eh, pues evidentemente llega un punto que estés un poquito harto. Por lo tanto, también lo que podremos hacer es poner en valor el hecho de, evidentemente, que seamos, seamos personas profesionales que decidamos Oye, así que hoy también lo vamos a poner eh, en valor, pero sobre todo, sobre todo, no lleguemos a esa fatiga hagámoslo fácil y evidentemente que fluya. Ese es el recurso inusual que nos plantea hoy Mónica Gunter. Gracias Mónica.
1: A Pues hasta aquí el Humanos con Recursos de hoy. Ya sabéis, cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting.
0: Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual.